0: qué se debe la volatilidad de ADA últimamente? ¿Cuál podría ser un target de precio razonable para entrar a medio plazo? Eh, creo que menos de mil satoshis es un, es un buen target. Eh, ¿A qué se debe la volatilidad? Creo que estamos viendo volatilidad en muchas monedas y es parte de, de un ritmo que, que hemos observado en ciclos anteriores en el que Bitcoin empieza a subir y... No sé si, si la gente entra en pánico o, o qué es lo que les motiva a vender, pero mucha gente empieza a cambiar sus criptomonedas por Bitcoin, eh, empieza a subir Bitcoin, se empiezan a desplomar las criptomonedas, las otras criptomonedas y después se, se empiezan a recuperar con respecto a Bitcoin. Pero es estos movimientos repentinos de, de Bitcoin lo que hace que bajen las monedas. Particularmente nada, no veo ningún fundamental que... Que justifique o, o pueda explicar un movimiento de forma aislada con respecto a las otras criptomonedas Si solo en Paypal se puede comprar y vender Bitcoin ¿Cómo sabremos que realmente compran Bitcoin? ¿No podrían manipular el precio y tener su propia base de datos? ¿Existe esa posibilidad? Definitivamente eh, Creo que va a haber eh, forma de indagar qué carteras eh, controla dónde está su almacenamiento frío y de esa forma tener una idea. Cada año eh, hacemos algo que se llama Proof of Keys, que es básicamente una iniciativa para que todas las personas retiren el Bitcoin que tienen en exchanges y de esa forma verificar eh, que realmente tienen el Bitcoin que dicen que tienen. En el caso de PayPal, no se va a poder hacer así. Eh, creo que existe el riesgo de que artificialmente inflen bitcoin que vendan más bitcoin del que hay afortunadamente hay un límite conocido sabemos cuántas monedas se han emitido eh, hasta este momento y en el y si por alguna razón eh, ese número se incrementa eh, va a prender señales de alarma por todos lados ¿Qué es el copy trading copy trading es eh, eh, una plataforma que te permite eh, copiar eh, las posiciones o las órdenes que abren traders. Entonces, por ejemplo, eh, en una plataforma como eToro, que te permite hacer copy trading, yo eh, abro mis posiciones, vendo, compro, todas esas órdenes eh, se publican y alguien puede decidir seguirme y copiar con su propio saldo las mismas transacciones que estoy haciendo. Es una especie de gamificación de, del, del trading, porque los traders más populares tienen más seguidores. Eh, en, algunos, eh, en algunas plataformas esos traders están incentivados. En otras es simplemente el reconocimiento de tener muchos seguidores y de tener un récord de trading eh, alto. Pero el copy trading es abres la cuenta en la plataforma, depositas tu dinero, seleccionas a qué traders vas a seguir, y eh, configuras para que las mismas operaciones que están haciendo esos traders las hagas tú con tu cuenta. Si quieres conocer de qué se trata Bitcoin, qué es Bitcoin, un curso de 10 lecciones, eh, los fundamentos de Bitcoin en 10 lecciones sencillas entregadas vía correo electrónico, eh, te puedes registrar, es totalmente gratuito. Simplemente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir las 10 lecciones que es bitcoin.co, es un recurso gratuito que puedes compartir o utilizarlo si quieres saber más a detalle cómo funciona Bitcoin y qué es. Esta
1: semana tenemos nuevamente a Bitcoin cerrando en positivo y ya son cuatro semanas consecutivas que está cerrando en verde. También algo importante es que esta semana tuvimos el precio más alto desde enero del 2018, lo cual es una excelente noticia. Bien, en gráficos de un día, vemos que sigue presionando al alza, rompió esta resistencia marcada que ya la vamos a ver en detalle, y algo a destacar es que sigue dentro de este canal, más exactamente en la parte alta. De todas maneras, como dije en el video pasado, no confío del todo en esta resistencia del canal porque no es completamente objetiva. Es más, voy a marcar una nueva directriz por acá y vamos a ver cómo se nos da una interesante convergencia en gráficos de una hora. Bien, así que si bajamos a gráficos de una hora, la semana pasada habíamos planteado los siguientes escenarios. Uno era que el precio viniera directamente hasta acá, rompiera el último mínimo, pero eso no sucedió. El segundo escenario era buscar una operación en corto sobre este nivel, que eso sí sucedió casi milimétricamente y dio un poco más del 3%. El tercer escenario era que viniera esta parte alta, que esto también sucedió, solo que si yo proyecto esta directriz, vemos que la superó, por tanto acá tenemos una nueva información relevante. Y es que tenemos un cambio de velocidad, o sea que el precio se aceleró. Y esto es importante porque nos aumenta la probabilidad que el precio quiera tener un nuevo movimiento fuerte al alza. Que si yo proyecto esto como un nuevo canal, tenemos una convergencia acá en la parte alta, justamente con la directriz que dibujé en gráficos de un día. Por tanto, siguiendo nuestra lógica, nuestra primera hipótesis en este caso, ¿Será que el precio tenga otra gran subida, más o menos a los $14,600 dólares y luego podría volver a rebotar? Y acá todavía no estamos planteando una operación en corto, sino tendríamos que ver primero qué sucede y marcar nuevos escenarios. Así que con lo que tenemos hasta el momento de esta grabación, pues no se ven muchos más escenarios. Lo otro que por supuesto podría pasar es que nos rompa toda la parte técnica con un movimiento fuerte a la baja, que hasta este momento no se ve tan claro, por tanto esto nos sirve más para tener un stop loss que para cualquier otra cosa. Así que por ahora, si es como vamos siguiendo al precio, así vamos leyendo todos los movimientos, y nos vamos preparando para nunca sentirnos sorprendidos. Bien, ahora vamos a repasar algunas altcoins que vimos las semanas pasadas para hacerles seguimiento y mirar su evolución. Y voy a comenzar con NIO versus USDT que me la pidieron en los comentarios. NIO ahora mismo está en una caída fuerte y en este momento está volviendo a su línea de tendencia. Y en este caso una compra no sería recomendable, sino lo ideal es que el precio haga algo así y en ese caso sí podríamos tomar una posición al alza para tener como ganancia este recorrido de acá. Muy parecido a como lo hizo Cardano hace un par de semanas. De seguir cayendo una zona importante está alrededor de los 12 dólares. La semana pasada hablábamos de RSR versus USDT. Y era una moneda que venía en un rally bastante fuerte, pero dije que veía una posible trampa. Y en efecto eso fue lo que sucedió y se desplomó esta semana casi un 40%. Y el precio en esta ocasión siguió casi a la perfección mi línea de simulación. UNI USDT, que hace un par de semanas la veíamos bajista, y en este momento ya cayó más de un 30%, por tanto ahora mismo es inoperable. Bet vs USDT, vemos que no aguantó este testeo que dijimos que era importante, pero acá sí que tuvo una buena reacción, por tanto hay que ver si puede mantenerse y darnos algún tipo de operación por el lado de acá. Loom vs USDT, con un patrón de continuación, y se ve bastante complicada y lo más seguro es que siga cayendo. Coti vs USDT, que sigue bastante complicada, por acá paró dos veces dándonos un pequeño rango, pero como ya lo habíamos marcado sigue siendo bajista. ONT vs USDT que dijimos que parecía que nos quería dar un piso redondeado, en este caso siguió de largo. Y es importante notar en este caso que no debemos apresurarnos por entrar al mercado, sino como lo estábamos planteando, estábamos esperando que efectivamente se diera ese suelo redondeado, y en ese caso era que planteábamos una entrada. Y en este caso como no lo hizo, pues esta entrada ya queda invalidada. Tesus vs USDT sigue siendo bajista y nada ha cambiado por ahora. Por último Ethereum vs USDT que sigue en la búsqueda del máximo de este año y también vemos que sigue sobre la línea de tendencia, por tanto de seguir así es posible que veamos un swing al alza en esta semana. Así que ya sabes que si quieres que analice una moneda en especial puedes pedirla en los comentarios, también puedes darnos un like y compartir el video para apoyar el canal. Y no se pierdan el video la próxima semana porque vamos a tener noticias nuevas, así que nos vemos la próxima semana hasta entonces
0: el gobierno de Venezuela está requiriendo que los mineros se registren y que le básicamente van a estar obligados a venderle sus criptomonedas al gobierno y el gobierno como operador del pool nacional va a ser quien reciba las recompensas y pues no sabemos qué va a pasar con los mineros. Ah, asumo que eh, eh, van a destruir, como todo lo destruye eh, la eh, política bolivariana. Eh, también Irán está, eh, eh, se propuso una nueva ley en Irán que requeriría que todos los mineros que operen en territorio nacional con eh, eh, energía proporcionada por el gobierno, que son prácticamente todos, hay, hay mucha, eh, muy poca, eh, muy pocas áreas en Irán que tienen empresas privadas eh, produciendo energía, eh, todos los mineros que, que reciban el servicio de energía eléctrica eh, por parte del Estado van a eh, tener que venderle sus criptomonedas a el Banco Central. Es decir, como minero vas a poder minar lo que quieras. Eh, si estás recibiendo servicio eléctrico por parte de la empresa estatal, eh, vas a tener que venderle tus criptomonedas al eh, Banco Central. El gobierno de Irán está tratando de acumular parte de la justificación de la lógica tras esta nueva medida es acumular Bitcoin para eh, comercio internacional. Entonces, interesante el movimiento. Creo que, eh, en general, no soy, no soy partidario de eh, este tipo de intervenciones, pero me parece mucho más eh, eh, sostenible lo que está haciendo Irán comparado con lo que propone eh, Venezuela, porque ya sabemos qué va a pasar con ese dinero en Venezuela. En el caso de Irán, creo que por lo menos tienen un plan eh, para mitigar un poco el impacto que eh, han tenido y que van a seguir teniendo las eh, eh, uh, sanciones económicas eh, por parte principalmente de Estados Unidos.
2: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Seba del canal Individuo Digital estamos lanzando este canal con el fin de poder entregarles a ustedes tutoriales de criptomonedas y otras herramientas que son imprescindibles para esta nueva era digital así que bienvenidos, te invitamos a seguirnos en nuestras plataformas, en youtube y en library y también a compartir el material y a dejarnos tus comentarios si tienes algunas preguntas o sugerencias para nuevos tutoriales hoy para lanzar este canal vamos a ver una herramienta que es muy sencilla y que es una herramienta que ofrece el canal criptomonedas TV para poder intercambiar Cripto a Cripto. Vamos a ello. Primero vamos a la dirección exchange.cryptomonedastv.com y vamos a ver esta plataforma. Aquí vamos a poder intercambiar un sinnúmero de criptomonedas. Incluso vamos a poder comprar también con tarjeta de crédito, aunque si lo haces de esa forma, como ya sabes, vas a tener que registrar tu identidad. De lo contrario, si haces intercambio Cripto a Cripto, puedes hacerlo de manera anónima. Hoy, para el ejemplo, vamos a ver cómo transformar Cardano o ADA, en Bitcoin. Entonces esta plataforma es muy sencilla, solo tenemos que poner aquí la moneda de origen, que en este caso va a ser nuestros Cardano, y la moneda que nosotros queremos recibir. Ustedes pueden probar cualquier combinación posible. En este caso vamos a querer recibir Bitcoin. Posteriormente le vamos a ingresar la cantidad, por ejemplo si queremos enviar 500 a, nos va a hacer la conversión aproximada que en este caso va a ser de 0.003087 BITCOIN apretamos continuar y nos va a pedir nuestra dirección de BITCOIN para eso yo tengo mi billetera acá, que es mi billetera de Ledger vamos a recibir y para ello seleccionamos nuestra billetera, que es la billetera de individuo digital y nos pide que conectemos nuestra Ledger Nano para abrir nuestra billetera, primero colocamos nuestro PIN Siempre navegando con los botones y confirmando con los dos botones juntos. Luego que han puesto su pin van a tener que abrir la aplicación de Bitcoin para confirmar la dirección de recepción de nuestros Bitcoin. Vemos en la pantalla que nos ha dado nuestra dirección para poder recibir nuestros Bitcoin. La copiamos y confirmamos que sea la misma dirección que nos aparece en nuestro dispositivo. Y aceptamos. Una vez que hemos copiado nuestra dirección, la pegamos aquí donde dice Enter your BTC Address. Y apretamos Exchange. Entonces, ahora la plataforma nos da la instrucción de enviar los 500 hadas que hemos puesto aquí a esta dirección. Tomen harta precaución cuando copien y peguen las direcciones de manera de no cometer errores. Entonces, copiamos esta dirección y ahora vamos a nuestra billetera de hadas para poder enviar los 500 hadas que hemos comprometido para este intercambio. Vamos a usar la billetera de Yoroi, vamos a apretar enviar, ponemos nuestra dirección de destino que es la que nos acaba de dar el exchange y ponemos el monto, que en este caso son los 500 ADA. Nos va a cobrar 0.17 de comisión, apretamos en siguiente y tengo que enviarlo usando mi dispositivo Ledger. Nosotros siempre recomendamos usar billeteras en hardware, es por eso que siempre lo hacemos con el Ledger. Si te interesa ver el tutorial de Ledger, por favor visita nuestras plataformas Se va a abrir la página de Murgo y para confirmar la transacción tenemos que apretar Continuar y volvemos a confirmar poniendo nuestro código PIN y abriendo la aplicación de ADA Siempre elegimos nuestra aplicación de ADA y con los dos botones ingresamos a ella Ahí nos dará una serie de instrucciones para confirmar la transferencia los cuales seguiremos paso a paso confirmando confirmando el monto, la dirección de envío, siempre es importante que corroboren la dirección tanto de su ledger como las que les aparecen en pantalla, confirman, acá nos dice la transacción, volvemos a confirmar siempre con los dos botones y la descripción de la transacción, confirmamos. Y de esta manera ya hemos hecho los envíos de nuestros hadas, ahora solo nos queda esperar, algunas veces toma alrededor de 20 minutos, media hora en generar todo el proceso. Así que sean pacientes. Luego de unos pocos minutos, ellos ya han recibido nuestra transacción y están haciendo el proceso de intercambio. Tenemos que seguir esperando. Ustedes pueden cerrar esta ventana y el proceso será automáticamente, aunque siempre es conveniente estar monitoreando el proceso. También, si tienen algún inconveniente, deben escribir al soporte de Coinswitch. Siempre verifiquen que las direcciones sean las correctas y pertenezcan a las monedas que ustedes están queriendo intercambiar. Luego de haber esperado unos 3 minutos, ya se ha hecho el intercambio y la plataforma nos dice que están transfiriendo a nuestra billetera de Bitcoin. Así que esperamos aún un poquito más. Bueno, podemos ver ya la transferencia realizada y en nuestra billetera el Bitcoin disponible así que bueno, ese ha sido un tutorial bastante simple para el día de hoy te invito a seguirnos en nuestro canal y en nuestras redes sociales Individuo Digital y dejarnos comentarios por si te interesa que preparemos algún nuevo tutorial así que muchas gracias y hasta la próxima
0: Llegamos al récord anterior del 9 de octubre con 4 bloques en un solo día creo que este este época va a terminar con buenos retornos para quienes están delegando en el pool. Y a propósito del pool, eh, parece que no quedó claro el, el, el tema de ayer de eh, que luz va, va a listar solo eh, pools que estén verificados. Eh, y alguien preguntaba eh, desde el punto de vista de la eh, centralización eh, si eso afecta. Y la respuesta es no, no afecta desde el punto de vista de la centralización Primero porque DEDALUS es solo una de las carteras disponibles y la segunda es porque no están impidiendo que tú operes un pool. Sería diferente si, si hubiera un organismo que sanciona a los pools y que te dice tú si puedes operar un pool o tú no puedes operar un pool. Eso sería de un, un detrimento enorme contra la eh, central, descentralización del proyecto y si esa instancia se diera, no estaría participando en, en Cardano definitivamente. Eh, mientras se mantenga un entorno no permisionado, que quien quiera pueda eh, empezar a operar un pool eh, sin tener que pedir permiso, de la misma forma que puedes operar un nodo de Bitcoin sin tener que pedir permiso, descargas el software, creas tu cartera y empiezas a operar. Eh, de la misma forma puedes operar un pool, o puedes delegar en Cardano. No hay limitantes en términos de quién puede operar un pool y quién no. Eh, no hay limitantes en términos del número de pools que pueden operar. Y eso es lo que es conducente a la descentralización, que cualquier persona eh, que tú puedas participar sin tener que pedirle permiso a nadie. Eso es lo más importante. Eh, en términos de que si Dedalus va a listar o no, nuestro pool o otros pools pequeños o no verificados o no validados o lo que sea. Realmente sería una ayuda si estuviéramos ahí, eh, si estuviera listado sarga. Sería una ayuda, sí. Pero, repito, la mayoría de la actividad del pool viene del esfuerzo que hemos hecho eh, Tony y yo en la difusión, en la educación, en ay ayudar a los usuarios, en, en eh, irlos, eh, eh, proporcionando la información requerida el soporte y todo eso, allí es donde está realmente el crecimiento del pool eh, si estamos listados o no sería una ventaja ligera, supongo pero no, no me preocupa